0: Donc on dit que Jésus est Dieu, qu'en penser Donc j'ai commencé ce, dans la Bible, chercher dans la Bible hébraïque, le rapport entre l'humain et Dieu, le Messie et Dieu. Donc il y a d'abord, si vous voulez, le contexte de base, c'est quand même celui de la création. Celui de la création, Dieu crée l'humain à son image. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'humain quelque chose qui est de Dieu, mais une image, c'est un peu comme une projection, c'est pas vraiment Dieu, bien entendu Deuxième récit de création, 2-7. Hein. Dieu crée avec de la poussière du sol, de la terre, et puis il souffle dans ses narines un souffle de vie. Donc déjà, c'est quelque chose de l'Esprit-Saint, quelque chose du divin qui est donné à l'homme. Donc, voyez, la proximité avec Dieu commence à s'affiner. Mais quand il est question du, du péché, c'est Genèse 3, le péché, c'est de se prendre pour Dieu. Donc vous voyez que déjà le sujet est complexe dès les premières pages de la Bible autour de cette question. Est-ce que l'homme est Dieu Est-ce qu'il est un peu Dieu Est-ce qu'il est un petit peu Dieu sur les bords Est-ce qu'il est une image de Dieu Bien qu'on ne sache pas exactement, enfin ce n'est pas tout à fait précis de ce que ça veut dire. Donc déjà ça, ça, cale, ça, ça pose la, la difficulté. Ensuite il y a des textes de la Bible, j'ai mis un psaume en particulier, Surtout qu'il est cité par Jésus un peu plus loin, on verra un peu plus loin, donc c'est quand même important. Mais il y en a un d'autre que j'ai mis entre petites parenthèses, la psaume 45, 8, où l'homme est appelé Dieu. Alors c'est un peu surréaliste dans ce qu'on imagine, si vous voulez, mais quand même ça existe. J'avais dit « Vous êtes des dieux, vous vous êtes tous des enfants du Très-Haut, et puis dans la suite du psaume, on voit « Et vous mourrez », donc on est des dieux mortels finalement. Après vous le comprenez comme vous voulez le comprendre, c'est compliqué, c'est vrai que c'est pour complexifier la question aussi, pour dire que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on pense peut-être a priori. Ensuite dans Ésaïe et puis en petit j'ai mis Jérémie aussi, il y a l'annonce d'un temps messianique, c'est-à-dire un temps où il y aura un sauveur ultime qui viendra... Apporter le salut de Dieu à l'humanité ou à l'humanité, oui, pas simplement à son peuple. Alors, c'est des textes qui sont très connus parce qu'ils ont été eux aussi repris dans le Nouveau Testament, pris en compte comme parlant de Jésus. Voici la jeune femme deviendra enceinte. Alors, l'évangile est, mais voici la vierge deviendra enceinte, bien entendu. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc c'est quand même Dieu avec nous, c'est Dieu quand même. Donc, vous voyez, on sent déjà poindre quelque chose de cet ordre. Conseiller étonnant, conseiller admirable, Dieu héros, Père éternel. Et dans Jérémie, c'est... Euh, euh, bonsoir madame, bienvenue, bienvenue. C'est Yahvé, y l'éternel et justice. Donc, déjà, ça pointe un petit peu un Messie qui a une part divine, qui apporte le salut de Dieu, mais qui est déjà un peu Dieu, quand même. Daniel, euh, sauf que Dieu héros, un héros, c'est un homme. Vous voyez, c'est un Dieu homme formidable. c'est un peu, on dirait, dialectique, c'est-à-dire c'est un, euh, un peu en tension, un terme un peu paradoxal. Daniel 7,13, ça c'est connu à cause du Fils de l'homme. Voici, sur les nuées des cieux, arriva, donc c'est dans son songe, donc c'est peut-être l'avenir, c'est le présent, on ne sait pas, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme et il s'avança vers l'Ancien des Jours. Donc l'Ancien des Jours, ça peut être Dieu, vous savez, c'est un peu, c'est des prophéties, des visions, donc c'est des fois un peu compliqué à comprendre, hein, mais... Donc, quand même, le fils de l'homme, il vient des cieux. Donc, ce qui vient des cieux, c'est quand même assez divin, quoi. En même temps, un fils de l'homme, fils de l'homme, dans le reste de la Bible, 99 fois sur 100, c'est un fils d'Adam, c'est un fils de la terre, un fils de la poussière du sol. Quelqu'un de... un mec normal, comme on pourrait dire. Mais quand même, il y a du... quelque chose de l'ordre divin. Donc, vous voyez, déjà un peu la complexité de l'Ancien Testament... Ce qui veut dire que on peut s'attendre à tout, si vous voulez. Alors ensuite, j'ai mis des versets qui sont d'habitude mis en avant pour dire oui, Jésus est Dieu. Ensuite, des versets qui sont d'habitude mis en avant pour ceux qui disent, ben non, bien sûr, Jésus est un humain. Un humain a une vocation, une qualité sans doute particulière, mais un humain quand même. Donc d'abord, le premier texte qui me paraît un des plus évidents, c'est quand Dieu calme la tempête. Calmer la tempête, c'est le début Genèse 1.1, j'ai mis entre petites parenthèses, c'est l'Esprit le, de Dieu, c'est Dieu qui, qui ordonne le chaos, si vous voulez, c'est un acte de, de création euh, transcendante, si vous voulez, parce que bon, vous avez déjà essayé, bien que moi je viens de le faire, je, je suis parti de chez moi il pleuvait des cordes terribles, je sors de la maison de l'immeuble, j'ouvre le parapluie, la pluie s'arrête de tomber. Donc vous voyez, respect quand même. Je hein. ne de pas vous découvrir pour autant, si vous n'avez pas de chapeau. Il mais... bon. euh, y a d'autres fois où aussi Jésus est présenté comme Dieu, même si ça n'a pas l'air. C'est quand il apparaît, par exemple, marchant sur l'eau. Ça, marchant sur l'eau, c'est un peu moins fort que de calmer la tempête, mais quand même, il le vire. Et ils eurent peur. Et il dit, n'ayez pas peur. Ça, dans les codes de la Bible, ça s'appelle donc une théophanie, une apparition de Dieu. C'est vraiment les codes littéraires qui, qui sont les marqueurs d'une théophanie. Donc ça dit, Jésus est comme Dieu apparaissant. Ensuite, c'est pareil, on peut l'interpréter comme on l'entend. Est-ce que c'est Dieu, Dieu ou Est-ce que c'est l'image de Dieu qui est là Ou est-ce que c'est... Eux, ils le prennent pour Dieu et puis en fait, il ne l'est pas. Après, on, chacun en pense ce qu'il en veut. Hein. Dans Jean 1, c'est très connu ce prologue, cette introduction à Jean à son évangile. C'est là aussi une référence à Genèse 1, c'est-à-dire c'est une sorte de deuxième étape de la création de l'univers avec le Christ. Voilà, là. La parole La parole éternelle de Dieu, on pourrait dire. C'est la dynamique de création de Dieu, parce que la parole et l'acte, c'est le même terme en hébreu, si vous voulez. Donc c'est plus profond que simplement euh, la parole de Dieu qu'on peut écrire euh, noir sur blanc, c'est plus que ça. Hein. La parole, comment était la parole La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bon, déjà vous allez dire, on ne comprend pas trop grand chose, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Donc si on est avec, on n'est pas, enfin euh, je veux dire, bon, c'est compliqué hein, déjà. Enfin, après, la parole a été faite chère en Jésus-Christ. On dit c'est la parole incarnée. Ouais. Et alors, à la fin de ce prologue, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors, j'ai enlevé les virgules, parce que tout dépend où on place les virgules. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Bon, pas d'accord. Sauf peut-être Moïse, mais seulement de dos. Bon, et encore, ça dépend comment on comprend. Euh, ensuite Dieu Dieu le Fils unique on peut le lire comme un seul euh, allocution si vous voulez hein. le Fils unique c'est à la fois Dieu c'est ce que disent les tenants euh, de, du, du Jésus divin mais on peut le lire aussi personne n'a jamais vu Dieu mais Dieu, virgule, le Fils unique qui est dans le sein du Père virgule, est celui qui l'a fait connaître alors, vous pouvez le comprendre avec une virgule à gauche, une virgule à droite. Dans le texte grec, il n'y a pas de virgule. Donc, euh, c'est libre. Ensuite, il y a des passages, Jean 10, 30. « Moi et le Père, nous sommes un, » dit Jésus. Alors, les gens disent, « Voilà, c'est très clair. » Il est un, donc. Hein. Sauf que 17, 22... Jésus continue, sauf que c'est à l'autre bout, c'est dans son testament spirituel. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, dit-il à Dieu, dans cette prière, grande prière, afin qu'il soit un comme nous sommes un. » Donc, si nous sommes un, Jésus est Dieu, ça veut dire que, que Jésus est, est Dieu, sauf qu'à ce moment-là, nous sommes Dieu aussi. C'est transitif, si vous voulez, comment dire, en mathématiques. Donc, je n'ai pas encore éclairci le débat, si vous voulez. Ou alors, Jésus est Dieu et ça, son, son projet, son plan, c'est la divinisation de l'humain. À ce moment-là, peut-être. Ça peut faire sens. Alors là, il y a un argument qui est souvent donné. Jésus dit, « Afin que vous croyez que moi, je suis ». Alors, les « je suis » comme ça, ça, ça vient faire même carrément le plan de l'Évangile selon Jean. « Je suis la lumière, je suis la porte, je suis la résurrection de la vie. » Puis il y en a un qui est hyper bizarre, afin que vous croyez que « moi, je suis point. » Ce n'est pas « je suis quelque chose », ce n'est pas « je suis une porte » ou « je suis ceci ». Bonsoir. Bienvenue. On vient quand on peut. Il y avait un petit texte, vous l'avez Ah oui, il est là. Vous pouvez passer les petits, petites feuilles. Donc, moi je suis, je suis tout court. Ça, est, la phrase est quand, même, est quand même un peu étonnante. Sauf que je suis, j'ai mis voir Exode 3 parce que le nom de Dieu dans euh, le buisson ardent, donc c'est le fondamental texte de l'Ancien Testament, de la Torah c'est Dieu qui se présente et qui donne son nom propre, et son nom propre, c'est « je suis sauf ». Que, sauf que, là, dans « je suis » en grec, c'est « ego eimi ». Et le nom, quand Dieu se présente, hein, il dit « je suis », deux points « je suis ». Le premier « je suis », c'est un peu banal, ça veut dire je suis euh, tartempion, je suis quelque chose, je suis prophète, je suis machin, c'est le je suis banal. Et je suis égoïmi, au oh ôn, létant. Donc le nom de Dieu c'est plutôt au oh ôn, létant, que je suis égoïmi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu, c'est pas tout à fait la même conjugaison. Hmm. Sauf que quand même, sauf que quand même. Le fait que moi je suis point ça sonne quand même comme euh, une allusion à, à Je suis euh, le, le nom de Dieu, Yahoo, Yahweh, ya, ya, si on veut. Ça dépend comment on le prononce. YHWH, le tétragramme sacré. Autre bémol à la, à la clé, c'est que Jean 9.9, l'aveugle qui vient d'être guéri, bah, il dit aussi Je suis egoïmi donc là encore on peut le comprendre de deux façons soit il y a aussi l'idée que l'aveugle en guéri c'est une ouverture des yeux de l'humain, à ce moment là il y a quelque chose d'un peu divin dans l'humain c'est l'ouverture des yeux par la foi par le cœur, par la capacité à aimer donc après moi je vous donne les éléments bruts si vous voulez, après comme je vous dis, chacun peut se faire sa propre opinion. Là, il y a quand même un, un gros frémissement d'un Jésus qui serait donc euh, Yahvé, Yahou, euh, l'Éternel, quand c'est le Dieu de tendresse, de miséricorde qui sauve, qui, qui pardonne. Hein. Alors après, il y a des textes, un Titre 2.13, et puis j'en ai mis d'autres en petite parenthèse, c'est des textes un peu liturgiques dans, euh, dans Titre, dans Hébreu, dans Romain, et puis hein, dans Jean avec des phrases pas super claires, mais quand même qui disent explicitement Jésus-Dieu. Notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors là encore, ça dépend comment on place la virgule. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu, virgule, est celle de notre Sauveur Jésus-Christ. Ou bien la manifestation de la gloire, deux points, de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ ah, donc, je ne sais pas hein. c'est dépend comment on voit les choses Philippiens 2.6 ça c'est un texte aussi qui est connu hein. c'est le Christ qui était égal de Dieu et qui euh, qui accepte de se faire homme, de descendre se faire pêcheur parmi les pêcheurs un très très beau texte poétique de la lettre aux Philippiens qui là aussi, hein, l'égalité avec Dieu, c'est quand même qui descend, c'est vraiment un texte très fort. Et puis aussi, donc, enfin, je, dans Jean 20, Thomas, l'apôtre, qui, euh, reconnaissant Jésus comme Christ ressuscité, lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Alors là, c'est pareil, on peut dire, ben, en fait, euh, moi, quand je me prends les pieds dans le tapis, je peux dire, hé hey, mon Dieu ou je, quand je vois quelqu'un je vois tout d'un coup, hey, mon Dieu tu es là, quelqu'un, ça peut être une expression, ça ne veut pas forcément dire mon Dieu tu es là, que je prends euh, ma femme que j'ai retrouvée dans la foule, alors que je croyais l'avoir euh, égarée euh, l'avoir perdue euh, que je la prends pour Dieu si vous voulez, d'un coup, donc là aussi vous avez le droit de prendre comme alors dans le camp des noms, si vous voulez il y a celui qui, croit en moi, celui qui croit en moi, croit non pas en moi mais en celui qui m'a envoyé. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Une autre fois il refuse qu'on l'appelle bon, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Ensuite euh, il dit qu'il ne peut pas connaître l'heure de la fin des temps, il n'y a que Dieu qui la connaît. Ensuite euh, dans cette fameuse prière à Sémané, il, lui il dit mais moi je vois pas tout à fait la suite comme ça hein, de me faire euh, exécuter je ne sais pas pourquoi je le sens moyennement et il est en prière donc le fait de prier Dieu déjà c'est une relation si vous voulez, de dialogue, d'altérité on ne se prie pas soi-même hein, quand même c'est un peu bizarre et il dit non ma volonté mais la tienne donc il y a deux volontés ce pas une seule volonté malgré cette proximité cette communion profonde Ensuite, bien entendu, sur la croix, c'est connu, euh, Jésus-Christ, tout d'un coup, doute que Dieu l'accompagne vraiment. Il dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ouais. ?» Ensuite, dans 1 Corinthiens, Dieu est le chef de Christ. <coughs> Dieu est le chef de Christ, le Christ est le chef de Paul, Paul est le chef de ses fidèles, et puis l'homme est le chef de la femme. Bon, allons-y. Allons, allons jusqu'au bout. Désolé, mesdames. C'est pour... Euh, on n'est pas forcément d'être d'accord jusqu'au bout du développement de Paul, si vous voulez. Quoi C'est écrit, on n'est pas forcément d'accord. Bon, C'est Paul qui dit les choses comme ça. Quoi On n'est pas tellement d'accord, moi non plus. Mais au début, on peut être d'accord avec le début. Oui, on a le droit de faire ça d'une manière bienveillante et souple en disant ben, « je suis d'accord avec ce bout, pas ce bout-là ». Et puis, « Apocalypse », révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. pas, il y a Encore, il y a une distinction. Alors, je vous ai mis le reste, peut-être qu'on n'aura pas le temps de voir, parce que je veux passer la parole à Patrick, mais quand même, si vous voulez, ensuite, pour ne euh, pas être dans le « oui » ou le « non », je propose un certain nombre d'alternatives qui sont, euh, paraissent intéressantes, que vous pourrez fouiller chez vous, si vous voulez, hein. Jésus, vecteur du, de, de, du salut divin, vecteur de Dieu, comme étant euh, vraiment une manifestation, un acte de Dieu fondamental, radical, puissant euh, dans le monde. Donc il y a du divin dans l'existence même et dans tous les, la façon d'être de Jésus-Christ. Donc il est quand même, voilà, il y a quand même du divin qui effectivement change le monde. Et ça, ce n'est pas simplement de la théologie, c'est simplement de l'histoire, si vous voulez, hein, que Jésus de Nazareth a changé la face du monde. Ensuite, le deuxième, euh, euh, deuxième remarque, c'est « Fils de Dieu » ou « Dieu le Fils euh, ». 99 fois sur 100, quand on présente Jésus, c'est « Dieu », d'abord c'est « Fils de l'homme ». Ce qui veut dire fils d'Adam, fils d'humain, euh, fils, fils quoi, fils de la terre, de la poussière du sol. Sinon, c'est fils de Dieu. Alors, je les ai comptés, hein, je pourrais vous dire, mais euh, où est-ce que j'ai compté Voilà. Euh, 81 fois fils de l'homme, 27 fois fils de Dieu, 8 fois fils du bien-aimé, le fils bien-aimé. Donc, ça s'ajoute, ça, ça fait 35 fils de David, il y a fils du charpentier, fils de Marie, enfin il y a des, plusieurs fois il est le fils, mais euh, Dieu le fils, c'est jamais marqué. Zéro fois. Donc, euh, ensuite, il y a cette, cette discussion hein, autour du psaume euh, que, dont je vous citais tout à l'heure, on l'accuse de se faire Dieu. Mais si on l'accuse de se faire Dieu, c'est qu'il y avait bien quelque chose de là qui frémissait quand même. Sinon, on ne l'accuserait pas de se faire Dieu. Surtout que lui, il ne le dit pas trop, quoi, sauf quand il dit « moi je suis », mais bon... C'était quand même, c'était dans l'air, si vous voulez. Et lui, il dit, mais j'ai jamais dit, je suis Dieu. Il dit, je suis... Alors, les traductions de la Bible, mais je suis le fils de Dieu. Bon, ça, c'est le fantasme du traducteur. Il y a marqué, je suis un fils de Dieu. Il n'y a pas l'article défini. Ça change tout, si vous voulez. Mais, euh, alors ensuite, j'ai mis Jésus, fils de Dieu, notre frère. C'est que, très souvent, quand même, euh, ce qu'est ce qu Jésus et eh bien c'est un programme pour tout humain, même pas pour l'humanité, un programme pour tout humain et donc ça, ça me paraît important en particulier Pilate, voici l'homme hein, Jean 19, 5 en général on met une majuscule, c'est-à-dire c'est l'humain type c'est à la fois la source de l'humain et à la fois le, le modèle même de l'humain, accompli véritable, et donc euh, voilà, Jésus, sa divinité, son humanité, sa qualité d'être, sa foi. Hein, c'est ce que nous sommes appelés à être aussi, à notre mesure, à notre place, à notre façon. Et donc c'est ce qui a marqué hein, Paul dans Romain. Nous sommes enfants de Dieu, comme lui est fils premier-né, ou fils unique en son genre. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Voilà. Et donc je l'ai laisser la place à à Patrick, et la théologie, pour laisser de place du temps à la discussion, mais vous pourrez continuer à travailler ça chez vous en devoir de vacances.
1: <rire> ça risque de vous occuper toutes vos vacances, soyons honnêtes. C'est comme, comme le parcours que Marc vient de nous faire, le parcours biblique qu'on qu vient de, de faire, la, la place de Jésus, entre guillemets, la place théologique de Jésus, que ce soit d'abord dans le catholicisme, puis ensuite dans le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie, a toujours été un nœud à problème. Mais dès le départ, dès le départ on l'a vu avec les quelques textes du Nouveau Testament, il est de son vivant, on peut le supposer, qu'il est déjà contesté dans cette double, double nature, entre guillemets, c'est-à-dire et divine et, euh, et humaine. Alors, humaine, on la lui reconnaît, il n'y a pas de problème, puisqu'il est le fils de Marie, ça on est d'accord de voir. Par contre, qu'il soit Dieu, ça, ça coince, mais vraiment im immédiatement. Et plus le temps va passer, plus ça va, plus ça va coincer. Une fois qu'il n'est plus là, donc une fois qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté à, au, à, au ciel, et que les premiers disciples se retrouvent sans cet interlocuteur à qui ils auraient pu poser des questions de clarification, ils vont commencer un peu, à l'image de ce que Paul fait, ils vont commencer à développer un peu la compréhension qu'ils avaient de cette personne qui était constituée de deux parties pour le dire de manière un peu caricaturale vraiment brosser le, trait, brosser le, 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 le portrait de ce personnage mais, mais à grands traits tout ça va aller relativement bien jusqu'à l'an 100 150, mettons 200 à peu près où grosso modo il y a deux courants qui ne s'affrontent pas mais qui cohabitent plus ou moins gentiment le premier, c'est le courant classique, c'est qu'on considère, considère que le Christ est Dieu et homme. Et puis le deuxième courant, c'est un homme qui a reçu une bénédiction, qui a reçu des qualités particulières, notamment le fait de pouvoir marcher sur l'eau, guérir les malades, euh, ressusciter les morts, euh, etc., etc. Enfin, qui a eu un rapport avec Dieu le Père qui était unique, et qui ne s'est jamais, jamais reproduit. Tout ça va fonctionner relativement bien, jusqu'à à peu près l'an 300, mettons 310, 320, approximativement. Puis là, il y en a un qui arrive qui s'appelle Arius, un prêtre, qui arrive et qui dit y « il a, y a un problème, je veux bien reconnaître la divinité de Dieu, jusque-là je suis d'accord de l'envisager le, », à côté, de la divinité de, de, à côté de son humanité, pardon, tout ça dans une seule et même personne. Mais souvenez-vous, arius dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un dieu, il n'y en a qu'un, et qui ne cesse de répéter son unicité. Alors bien sûr, il y a des sous-dieux contre lesquels ce dieu majeur ou principal va se battre quelquefois, au travers de prophètes, directement, enfin bref, il y a quelques, petits, euh, quelques petites luttes. Donc Arius rappelle l'arrière-fond de l'apparition, entre guillemets, de ce Jésus-Christ, en disant, ben, s'il est le fils du Père, n'oubliez pas que le Père a dit qu'il était unique de toute éternité. Il était unique dès le départ, et il a été unique jusqu'à la venue de ce Jésus. Donc s'il est unique, et puis que tout à coup il y en a un second, soit le premier a menti, Là, ça pose un problème. Si Dieu ment, on ne peut pas dire qu'il est franchement en vérité ou en pleine en pleine vérité. Donc là, il y a une difficulté. Ou bien alors, il s'est divisé en deux. Il, voilà, il y a une partie qui est descendue sur Terre et il y aurait une partie qui serait entre guillemets restée dans le, hein, dans le ciel. Mais en fait, ça n'en ferait jamais qu'un. Mais qui serait en, en deux parties. Alors, je vous passe les... les, les Détail, mais Enfin, juste comme ça, à titre d'anecdote, il y a eu quand même un certain nombre de théologiens qui se sont dit, s'il si est vraiment un, mais qui s'est divisé en deux, donc c'est le Père qui meurt sur la croix. On a imaginé d'autres formes, donc il se serait divisé en deux, donc il y a une partie du Père qui meurt sur la croix et qui ressuscite, l'autre restant en haut, restant, à, restant éternel. D'autres ont dit, euh, non, ce n'est pas le Père, mais c'est par délégation que le Fils meurt, entre guillemets, délégation que le Père lui accorde, enfin bref, il y a eu un tas d'hypothèses possibles, et tout ça va conduire jusqu'à un premier concile, où les premiers grands théologiens, entre guillemets, vont, je crois qu'il ne faut pas faut oser le dire, ils vont s'écharper, mais vraiment totalement, et ça va cliver le monde chrétien en deux. Un monde, enfin une partie de la, des théologiens qui suivent Arius vont dire... Le Christ, on peut encore admettre sa divinité, mais il n'est pas de toute, de toute éternité. Il fut un temps pendant lequel il n'était pas. Seul Dieu le Père est éternel. Ça leur permettait, de cette manière, de préserver le, 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 le côté absolu de Dieu le Père, de relativiser la divinité du, du Fils, pour dire qu'il est quand même légèrement inférieur, il n'est quand même pas tout à fait... Preuve en est, comme Marc nous le rappelait tout à l'heure, preuve en est, il y a un certain nombre de textes qu'on trouve dans la Bible et qui disent « Seul le Père connaît la volonté, seul, la, la, le plan total, le Père connaît la fin des choses, c'est lui qui me dira un jour quand il faudra que je revienne, etc. etc. » Puis en face, donc, tous les textes bibliques, hein, le canon étant arrêté, pas de souci, puis en face il y en a d'autres qui disent « Mais s'il fut un temps pendant lequel Jésus n'était pas, il ne peut pas être Dieu. Parce qu'on ne peut pas imaginer un dieu qui n'est pas dès le commencement. Sinon, ce n'est pas un dieu, c'est un avatar, c'est quelque chose qui est un ersatz, de l'ordre de l'ersatz, ou de, 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 de du rejeton, simplement. Ça permettrait de justifier, effectivement, le fait qu'on est cohéritier avec le Christ, qu'on peut être appelé à être de même, de même nature. Le concile se termine, les deux camps sont franchement très très opposés l'un par rapport à l'autre, même totalement, ce qui a pour mérite entre guillemets de diviser le monde civilisé, c'est-à-dire européen, bassin méditerranéen euh, compris, en, en deux, c'est-à-dire les pro-Ariens, Ari, Arius pardon, ce qu'on appellera les arianistes, qui existent d'ailleurs encore dans ce qu'on appelle les, les catholiques uniates, on les trouve plutôt à l'Est, en Roumanie, en Tchéquie, en Bulgarie, un peu en Hongrie encore. Il y a encore un courant qui existe aujourd'hui, duquel d'ailleurs le Vatican a tenté de se rapprocher ces, ces dernières années, non pas pour les convertir, mais pour quand même essayer d'unifier le monde de, 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 de chrétien, des chrétiens. Pardon. Et puis de l'autre côté, il y a les contrats, entre guillemets, ceux qui vont être les tenants d'une divinité dure en disant Jésus-Christ est... À la fois homme et à la fois Dieu. Puis là-dessus, on baste. On, on ne baste pas. Ça doit rester comme ça. Et tout ça va continuer pendant trentaine, quarantaine d'années. Deuxième concile qui va être convoqué. Puis la théologie, c'est quelquefois un peu comme la politique. Hein. D'autant plus qu'à cette période-là, Constantin, ce premier empereur chrétien, avait imposé le christianisme dans tout le bassin méditerranéen à l'est, en tout cas, c'est-à-dire Grèce le Liban, Israël, l'actuelle la, Syrie, l'actuelle l'actuelle la, la Turquie jusqu'à enfin, jusqu 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 l'Est. Tout le monde devait être chrétien. La question ne se posait pas est ce que je choisis ou, euh, ou pas. La théologie est un peu comme le monde politique de temps à autre. Donc les arianistes ont perdu pour un tas de bonnes raisons pour lesquelles je vous renvoie à, à tout ce qu'on appelle la patristique. Ils ont... Ils n'ont pas eu gain de, de cause, grâce à l'appui notamment d'un théologien de Rome, qui est un, qui est un pape d'ailleurs, qui, qui avait écrit une petite lettre qui disait qu'on ne peut pas ne pas considérer que le Christ soit pas Dieu, dans la mesure où ça met à mal, et ça c'est la deuxième partie de mon propos, ça met à mal le pourquoi de sa venue. Dans le fond, quel est le problème quand on dit qu'il n'est pas tout à fait Dieu, mais qu'il est pleinement homme quel est le problème si on, qui, qui, qui est consécutif au fait de raboter, entre guillemets, une partie de sa divinité en disant ⁇ Il fut un temps pendant lequel il n'était pas ⁇ Puis ce premier pape, dont le nom m'échappe totalement pour l'instant, je m'en excuse, ce premier pape va trouver les arguments qui permettent de pouvoir dire ⁇ mais en fonction de la mission, de la destination, comme on disait auparavant, de ce Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, on ne peut pas édulcorer sa divinité, ou la mettre pour partie entre, euh, entre parenthèses. Parce que c'est là le nœud du problème. C'est ce qui a été juste esquissé par ce parcours biblique. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe si on restreint la divinité de Jésus le Christ par rapport à son humanité quelles, quelles en sont les, les, les conséquences Elles sont relativement simples. C'est soit on considère qu'il est celui par qui la bonne nouvelle est opérante, qu'elle est efficace, qu'elle qu porte des fruits, ou bien alors il est le porte-parole de quelque chose que nous sommes invités à mettre en forme, en quelque sorte. Dans un cas, c'est à cause de lui qu'on peut le faire, et dans l'autre cas, c'est à travers lui, mais sans qu'il soit le moteur même des conditions d'application de cette bonne nouvelle. Vous voyez le distinguo qu'il y a entre les, euh, entre les deux Soit c'est à cause de lui, ou grâce à lui, ou par lui, comme on le disait, soit il est l'annonciateur, celui qui annonce quelque chose que les êtres humains sont censés mettre en forme peu à l'image de ce que Paul va faire, ce que les évangélistes vont faire au travers des quatre, des, des quatre évangiles, mais que nous sommes invités à développer ou à continuer à entretenir, à mettre en forme pour qu'on puisse le transmettre, pour que ça puisse être recevable.
0: Mais ça pourrait être par lui sans qu'il soit Dieu, non
1: Alors c'est la question à laquelle on n'a jamais répondu. Les, les, les deux premiers conciles trancheront dans le sens où le, le premier c'est Nicée et le deuxième c'est Constantinople. Si vous allez le dimanche matin à l'église, il y a certainement un pasteur qui vous a dit « Un jour, nous allons réciter le symbole de Nicée Constantinople. C'est un long credo. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. » Vous connaissez la suite. Ça finit jusqu'à « Je crois l'église universelle, c'est-à-dire catholique, etc., etc. Une sainte et uh...
0: apostolique. » apostolique.
1: Merci, j'avais zappé la fin. « Et tout ce qui va, uh, tout ce qui va avec. » La question que tu viens de poser, elle sera résolue, entre guillemets, par la force, à partir de ce deuxième, deuxième concile, celui de Constantinople, en disant les choses sont comme ça. Il, le Christ est à la fois humain et il est à la fois divin. Il est les deux en une seule personne. Maintenant, comment ben, Ça, c'est le mystère de Dieu, que de pouvoir s'incarner en restant Dieu dans quelque chose qui est sa créature, qui, qui est, puisqu'il est le créateur de l'homme et, et de la femme. C'est le mystère de Dieu, c'est sa toute-puissance, et c'est peut-être aussi le symbole ou le signifiant du fait que Dieu renverse sa logique en disant « Je ne vous invite plus à taper sur vos ennemis, mais je vous invite à les aimer. » C'est un peu tout ce que Matthieu, dans le chapitre 8-9, je ne sais plus me disait tout à l'heure qu'il l'avait étudié cet après-midi, c'est vous qui me disiez ça c'est un peu peut-être pour signifier peut-être, c'est un peu pour signifier cette logique du renversement de, de, de l'amour tout ça fonctionne plus ou moins bien jusqu'à, grosso modo jusqu'à Calvin qui revient à la charge entre guillemets non pas pour redevenir arianiste mais pour dire il faut insister un peu plus sur son humanité sur le fait qu'il a été comme nous. C'est-à-dire, il a été faillible, il a pu se tromper, il a pleuré, il a été sujet à des émotions. Il n'est pas que divin, mais il est aussi humain. Et c'est un homme. Donc il va réinsister, entre guillemets, sur cette caractéristique-là qu'on avait eu tendance, quand même, pendant, pendant à peu près dix siècles, à, à négliger, au profit de ce Jésus qui était le juge. À la fin des temps, on va passer devant lui, et puis il fera deux colonnes, on sépare toutes. Les bons d'un côté, le reste de, de l'autre. Il était le garant, en ce sens-là, du purgatoire, du paradis et de, euh, du fait que l'enfer n'avait pas de contact avec le, le paradis. Calvin revient un peu en arrière en disant qu'il faut, il faut se réapproprier cette, cette humanité-là dans la mesure où, étant semblable à nous, Dieu comprend nos fragilités, nos faiblesses, nos, ce qui caractérise notre, notre humanité, et on est invité à, à lui ressembler avec son aide ça c'est après toute la question du Saint-Esprit mais est, avec son aide on est, on est invité à marcher sur ses pas pas seulement le clergé mais tout un chacun c'est un autre renversement consécutif à cette mise en avant de l'humanité du, euh, du, euh, du Christ ça c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'il va conduire je fait un saut mais alors qui est vraiment énorme entre le 15e, le, le fin du 15e, la période de la réforme et puis le début du 19e, 20, début 19e, 20e à peu près, où à partir de cette, de ce retour en grâce entre guillemets de l'humanité du, du, du Christ, il y a deux courants théologiques qui vont, qui vont Les théologiens sont vraiment les, les rois pour faire des, des embranchements et puis trouver d'autres choses. Et ces deux courants vont... Ils existent encore, d'ailleurs. L'un insister sur l'historicité, le, le, le personnage de, de, de Jésus-Christ, mettant légèrement de côté toute la question de la divinité, le fait que fils de Dieu, Dieu, dans le fond, c'est moins important, mais insister davantage sur son, sur son caractère historique, c'est-à-dire le fait qu'il n'était pas simplement qu'un homme particulier, qui était Dieu en même temps, mais il était profondément humain. Ce qui conduira, encore une fois je grossis le trait, ce qui conduira à ce qu'on a, a appelé la théologie libérale, qui a mis de côté toute la question de la divinité du Christ au profit de ce Jésus qui était, pour certains, un super prophète, entre guillemets, qui annonçait la possibilité de la venue d'un monde différent, selon une logique différente, que nous étions, nous, êtres humains, que nous étions, nous, invités à construire, mettre petit à petit, petit, à petit en, en place. Et le deuxième pan, celui-là, c'est davantage arrêter sur la divinité du Christ, en mettant en avant le fait qu'il était le sauveur par lequel, alors bien sûr, il s'est fait humain, il s'est fait homme, mais il est le sauveur, c'est celui qui, dans le fond, a la maîtrise des conditions de notre salut, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et qu'on est certes invité à le suivre, mais marcher dans ses pas, oublier, c'est impossible, parce que justement, il, il est le Christ. Bien sûr, il est un peu Jésus, d'accord, mais il est surtout le Christ. C'est-à-dire, loin est l'apostrophe celui qui reçoit une bénédiction particulière de Dieu parce qu'il est, qu est Dieu. Donc on a ces, ces deux mouvements, entre guillemets, qui perdurent encore aujourd'hui, d'ailleurs. L'un insistant plus sur le côté prophétique du personnage. Voilà, il fond, il n'est pas très différent de vous, de, de, de moi, nous aussi, nous sommes, comme le psaume le dit, hein, nous aussi, nous sommes un peu des dieux. Donc euh, voilà, peut-être que Jésus l'était un peu plus, mais nous le, le sommes quand même ne l'oublions pas et puis les autres insistant davantage sur cette humanité c'est Karl Barth par exemple qui est vraiment le grand tenant de, de cette théologie du euh, début du 20 e jusqu'à la fin du, euh, du 20 e siècle qui va insister avec une, ce qu'on appelle une christologie haute et ferme il est celui par lequel nous obtenons le salut et il faut impérativement passer sur lui il faut passer par lui pardon. c'est lui la porte je suis le chemin, la vérité et la vie il faut passer par cette, par cette porte là la question n'a pas été réglée elle est toujours ouverte comme Marc le disait en intro euh, c'est à chacun à partir de ce qu'on lit la manière dont on l'entend de se forger pas seulement une opinion mais peut-être aussi un point de vue parce qu'en définitive le Christ nous invite, d'une manière ou d'une autre qu'il soit high church ou qu'il soit église haute ou qu'il soit seulement humain il nous invite quand même à nous positionner devant ce Dieu qui dit être notre Créateur. Je m'arrête là. Merci. Ça soulève, j'imagine, des questions. On va respecter le délai.
0: Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des, des positions Oui. Que le premier qui a été évoqué là, euh, on pourrait le décrire comme celui d'un astronome.
1: Un peu, effectivement.
0: C'est le côté libéral, Renan, oui. Tout à fait. Mmh. Et c'est la pleine époque, effectivement. C'est deuxième mot. Enfin, à partir des Lumières, finalement, fin 17e, 18e, ça va se développer euh, particulièrement ensuite jusqu'au 19e siècle avec euh, des... ces courants euh, Renan, euh, loisie chez les catholiques, c'est ça mmh. Exactement. Sabatier, Ménégose tous Des théologiens du 19e siècle, et puis ensuite peut-être Tillich, voilà, qui va être côté plutôt libéral au 20e siècle, quand Karl Barth est plus le côté orthodoxe insistant sur l'importance de la. à la fois, voilà, cette tension divine, divino-humaine hein, du, du Christ. Alors c'est vrai que ça joue quand même sur la foi, la piété aussi, c'est la façon de prier, la façon de. C'est pas neutre du tout. Hein. C'est pas neutre du tout. Sur la, la façon de vivre même sa foi.
1: Et la façon de comprendre notre place dans un monde <coughs> qui est en relation avec ce, avec ce Dieu, qui soit trinitaire, qui soit, qu soit simple, euh, dont, le, le, dont Jésus serait l'annonciateur, le, le prophète ou.. Euh, ou ou autre, c'est ce, ce rapport là qui est, uh, qui est en jeu, et puis le rapport indirectement uh, avec notre, uh, notre salut.
0: Donc, oui, il y a le, le clan des, des, des personnes qui tiennent à, à ce, cette tension, hein. vrai Dieu et vrai homme, il y a les libéraux dont tu parlais qui disent euh, Bon, c'est un vrai homme qui est. Qui peut-être le canal, voilà, d'un salut de Dieu. Et puis, il y a encore plus extrême, ceux, les, les unitariens. Les unitariens, eux, c'est le club des gens qui n'aiment pas, dans leur rang, avoir des personnes qui pensent que Jésus serait divin. C'est une orthodoxie dans l'autre sens, si vous voulez. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, bon, l'Église de Genève, on a le droit d'avoir de, de, sa propre opinion. Donc, on est mis dans un extrême... Euh, ni dans l'autre. On est dans cette liberté, et puis je pense, effectivement, cette richesse de pouvoir s'asseoir sur les mêmes bancs, dans les mêmes groupes bibliques, théologiques, avec des opinions diverses, et en se disant, ben, cette différence, de, cette pluralité de regards est une richesse, et on va, voilà. Et si c'est fait dans le respect, dans la fraternité, dans la foi personnelle de chacun, c'est vraiment une richesse. Ça, je crois que c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Oui, on a de la chance, ce n'est pas le cas partout. Ouais. Ce pas le cas partout.
1: Pour, pour dire d'une autre manière l'importance de la question de la christologie, c'est comme ça qu'on qu l'appelle. Quand j'imagine qu'il vous est arrivé de, de prier, qu'il vous est arrivé de prier soit le Christ, soit Jésus, soit Jésus le Christ, eh bien, la... la L'importance de la définition de ce personnage, de cette personne, Jésus-Christ, Jésus-le-Christ, elle est telle que soit on peut le considérer comme une espèce de tube, c'est-à-dire vous parlez dans le tube, le Christ c'est le tube, et puis dans le fond, il colporte vos propos jusqu'à Dieu le Père. Soit c'est celui auquel on s'adresse directement, puis après qu'il dispatche votre prière a Dieu le Père à l'esprit, ça c'est son problème, c est, c est... mais il n'est pas simplement le canal, il est le récipiendaire de vos, euh, de vos propos, ou alors il est il est quoi euh, Il est, quoi il est euh, juste une espèce d'idée que l'on peut avoir ou une, euh, ou une chambre d'écho qui, qui ferait que <coughs> prenant appui sur ce qu'il a dit, la manière dont il l'a dit, la manière dont il a vécu, eh bien, on fait la même chose que Jésus quand il prie le Père l'espérance de toute prière, elle arrivera jusque jusqu là-bas en haut, mais dans le fond, on copie ce qu'il qu a fait. D'où l'importance de savoir, dans le fond, c'est quoi ce Jésus Et c'est qui ce, ce, ce Jésus C'est l'intermédiaire.
0: Ça, c'est le tuyau, oui. Ça peut être le tuyau, oui.
2: J'avais entendu une théorie assez intéressante qui disait, en fait, que euh, au fond, jusqu'à jusqu'à la réforme, euh, le, le, le croyant avait toujours disons, euh, la possibilité de se confesser et donc il avait euh, finalement ce prêtre qui était un intermédiaire facile pour s'adresser, enfin du coup il ne s'adressait pas directement à Dieu, il, il ne s'adressait pas directement à la divinité, alors oui il priait pour être pardonné etc, mais c'était plus facile puisqu'il y avait un intermédiaire. Alors que euh, à la réforme, eh ben on se retrouve euh, sans intermédiaire, on se retrouve face à, à Jésus. Et donc c'était logique que finalement ce Jésus, on le fasse plus humain, euh, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais qu'on le, qu le fasse plus proche de nos souffrances, de nos... Parce que là, le chrétien évidemment, il prie directement euh, Jésus. C'est quand même très différent. Oui, c'est plus, plus disons, c'est plus. Un Dieu qui soumet, un Dieu qui fait peur, euh, parce que bon, ben, on sait quand même ce que l'Église a fait pendant plusieurs siècles pour soumettre et puis pour que le, le croyant. Euh, ça, c'est l'homme qui l'a. Voilà. Et, et donc, euh, maintenant, c'est un Dieu qui, est, euh, qui, qui doit être présent, qui doit être, auquel on peut se reconnaître, auquel on peut s'identifier, auquel on a. Et donc, c'est aussi pour ça que, disons qu'à la réforme, on a eu besoin d'un Jésus proche.
0: Ça peut être des raisons effectivement psychologiques intéressantes que vous soulevez. Par exemple, je crois que la prière à Marie, par exemple, à mon avis, je pense que c'est un peu le mécanisme. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le, le Dieu... À mon avis, Jésus il révèle un Dieu d'amour, un Dieu de proximité, un Dieu avec nous. Si, on, si tout d'un coup, on remet en place un Dieu qui est, qui est, qui est tout-puissant, qui est, qui, est, qui est un juge terrible qui peut nous envoyer griller en enfer avec des diables qui nous piquent les fesses, des fesses avec des fourches pendant l'éternité, on se dit, oh là là, il faut se méfier de Dieu parce que je ne suis pas parfait. Donc à ce moment-là, on se dit, bah, on va prier Jésus. Euh, ce que Jésus n'a jamais dit. Hein. Pour, moi, il... pour moi, personnellement, ce n'est pas question de prier Jésus. Ensuite, je respecte tout à fait la prière, la spiritualité de chacun. Je veux dire, la bonne spiritualité pour quelqu'un, c'est celle qui le... Qui, le, qui, qui permet d'étendre une relation la plus belle possible avec Dieu et qui va l'aider à grandir et à s'épanouir. Mais ensuite, c'est vrai que du coup, on, on divinise Jésus, alors il devient Dieu et on ne comprend plus trop, quoi, finalement. Alors du coup, si on, on met Dieu complètement loin, Jésus, pareil, il va monter au ciel, au Panthéon, assis à la droite du Père et tout... À ce moment-là, on prie qui Pour avoir cette proximité qui est importante, que vous soulignez un Dieu vraiment auquel on peut parler cœur à cœur en confiance. Ben, on peut prier Marie, on se dit, voilà, comme, on, comme dit le, la piété populaire, une mère peut parler à son fils, un fils ne refuse rien à sa mère, donc on va prier Marie, on se dit que Marie, elle va parler à Jésus, qui va parler à Dieu. À ce moment-là, il en faut combien des intermédiaires, si vous voulez Moi, ben, je ne veux pas critiquer la piété catholique, parce que chacun, comme je vous dis, c'est... Moi, la prière, de toute façon, il vaut mieux prier de la, sa façon que de ne pas prier du tout. Donc, euh, toutes les prières sont bonnes. Ça fait peut-être un peu, j'allais dire, Dieu doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils m'ont encore inventé Mais,
2: mais c'est pas même si même grave. La prière catholique a beaucoup évolué depuis. Hein. C'est pas qu'elle est restée...
0: Euh... Ils encouragent beaucoup à prier Dieu, quoi, quand même. Voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, la Bible nous conseille, Jésus lui-même nous conseille de prier le Père en son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, peut-être en ayant en tête, justement, ce que le Christ nous a révélé de Dieu et de son amour, que c'est un Dieu dont on n'a rien à craindre, comme on n'avait rien à craindre de Jésus, qui nous tape avec un bâton parce qu'on n'a pas parlé assez poliment, ou qu'on n'a pas bien cru, ou pas bien fait. Cette confiance que Jésus manifeste en Dieu, manifeste... Euh, euh, voilà, cet euh, amour que Jésus manifeste donne confiance en lui, et devrait donner confiance en Dieu, en fait.
1: Avec Christian qui avait une question pardon
3: je bien ai aimé la façon dont vous avez présenté les choses et je pense qu'effectivement il existe une tension entre le divin et l'humain et le grand problème du christianisme c'est quand on on choisit, on s'abandonne à l'un ou à l'autre, je vois les milieux qui, qui voient en Dieu l'être absolu, c'est-à-dire chaque parole est à prendre directement la lettre comme ça sans particulièrement réfléchir ça nous donne des gens qui suivent un peu des, des personnages comme, qui viennent, qui sont dictateurs. Si on prend le président des états unis je ne vois pas
2: son nom comme ça, vous ne pas qu'il mais... Euh,
3: <rire> <rire> des gens ici, n'est-ce pas, suivent euh, c est, c est ce qu'il dit, ce qu'il fait, euh, parce qu'il est sympathisant de ces milieux où Dieu est absolu, où, enfin, des milieux qui sont souvent évangéliques, mais pas seulement, bien sûr. Et je trouve que dès qu'on verse un peu trop dans un Dieu où on prend les paroles sans y réfléchir, n'est-ce pas Ce qu'on a appris par le Jésus humain, c'est qu'on s'intéresse aussi à l'humanité qui nous entoure. C'est-à-dire que les problèmes, le problème d'Israël, le problème de tout, tout n'est-ce pas C'est un problème dans lequel il faut entrer avec toute sa complexité. Et il ne suffit pas de dire c'est le peuple de Dieu, donc voilà. Les choses sont tellement vite résolues. là où par rapport à l'homosexualité, Jésus a dit eh ben, euh, non, c'est. Il y a des paroles qu'on prend comme ça, dont on ne prend pas la peine d'avoir hein, la subtilité ou la, la, la cohérence euh, au moment même, aujourd'hui. Enfin bref, c'est pour dire que cette tension, ce mal-être entre l'impossibilité d'expliquer le, le divin et l'humain, nous oblige aujourd'hui à, à, à faire de même. C'est-à-dire qu'il y a des, des choses qui sont dites dans la Bible, mais qu'il faut adapter au contexte dans lequel on vit, n'est-ce pas Israël hein, qui, qui peuple de Dieu, ça semble résoudre pour certains tous les problèmes, c'est-à-dire qu'on ne discute pas. Hein. Vous voyez, vous voyez, donc voyez, euh, souvent on a de la peine en discutant avec certains milieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion possible parce que les personnes n'entrent pas dans la complexité des paroles de Jésus aujourd'hui, Elles ne sont pas faciles à vivre, il faut donc accepter qu'il y ait une diversité, qu'il y ait une, une grande tolérance par rapport, je pense, à l'église Rodoise à la cet après-midi, je ne sais pas par rapport à, à la question du mariage, n'est-ce pas, des, des, des personnes de même sexe. Et je vais dire, pour certains, certaines personnes que je connais bien, que je fréquente bien, il euh, y a une parole, elle est claire, il n'y a pas... Y a pas y a une, une parole de, une de la Bible ne peut pas être fait entre deux, personnes du même siècle, parce que, voilà, ça ne se discute même pas, c'est <coughs> pas les souffrances, de ces deux, vous voyez, et je trouve que c'est dommage que la, le christianisme est plein de subtilités, enfin, c'est justement cette incompréhension entre un Dieu humain et un Dieu euh, divin, est essentiel, n'est-ce pas? Ce, ce, cette espèce de tiraillement, il faut le garder. Mmh. Parce que si on sombre dans l'un ou dans l'autre, dans l'ultralibéralisme aussi, n'est-ce pas? Alors, on énomme quelque chose de côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et et aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, je veux dire, quand on rencontre des croyants, qui sont très croyants, je veux dire, vraiment dans une boîte qui a été formée pour eux, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est pas où. Et ça, c'est le grand problème. Quand le christianisme entre dans la, dans la réalité de l'autre, c'est-à-dire -ce de découvrir cacher l'autre des choses qui nous étonnent, mais qui sont peut-être des choses qui sont justement belles, qui vont nous, nous interpeller, nous, nous faire réfléchir, enfin bref. Aimer son prochain, c'est amener surtout ses différences, pas seulement ce qui correspond à ce que nous on croit, mais aux particularités de l'autre, n'est-ce pas Et je pense que cette tension qu'on ressent, qui met mal à l'aise, elle est fondamentale. Et je pense que jusqu'au bout, on va vivre un peu cette tension. Et, mais je pense que l'amour, c'est justement être capable de porter des choses qui nous semblent insupportables au début.
0: Non mais ça c'est intéressant tout à fait. Parce que c'est vrai que le, le, la, le, la vie de l'humain c'est à la fois cette complexité et c'est un côté tragique. On a les pieds sur terre avec des ressources en quantité finie donc il faut se partager dont on a toujours peur de manquer et puis on a la tête qui est au ciel, dans les idéaux dans, dans le divin, dans le transcendant et puis on a les mains au milieu et on se dit mais qu'est-ce que je dois faire et, et ça, c'est vraiment cette position verticale de l'humain exprime bien ce que vous dites et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et je pense que voilà, en Christ, c'est ce qu'essaye de dire cette, cette théologie euh, très classique, christologie très classique du vrai Dieu et vrai homme. Même si on ne va pas jusqu'à dire ça, je crois qu'il faut garder quand même cette tension qui me semble fondamentale. Voilà. Oui, même si on garde un Jésus totalement humain, il a ce côté divin aussi. Il y avait une, encore une... Madame, euh, oui,
4: alors, il y a beaucoup d'alternatives. <coughs> Pardon, je suis un, un petit peu en bruit. Euh, et je pense que depuis des siècles, le, les hommes ont créé beaucoup de choses. Enfin, j'entends, ils ont compliqué les choses. <coughs> euh, pour moi, Dieu, Jésus n'est pas, pas Dieu, euh, mais euh, c'est certainement l'homme. Euh, un des hommes les plus parfaits qui ait vécu sur la terre, qui a reçu de Dieu et du génie et des talents extraordinaires que, que, que... effectivement, on marchait sur les eaux, enfin il a, il a, il a fait des miracles, mais euh, il n'a pas créé le monde. Et ça c'est quand même Dieu qui l'a créé. Euh, c'est une puissance, Dieu pour moi est une puissance omniprésente, omnisciente, qui ont... enfin qui est partout, a créé aussi bien le microcosme que le macrocosme que, les, que, les, que, que tout ce qui est vivant sur cette planète non seulement sur cette planète mais dans l'univers euh, il a créé le grill au fond des mers, il a créé la, la, la baleine enfin j'entends il, il a tout créé euh, et moi j'admire je, 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 j'ai cette euh, J'admire beaucoup Jésus, j'entends l'homme que fut Jésus parce qu'il a pour lui l'argent n'était pas, pas intéressant il, il respectait et il aimait les femmes ce que Paul n'a pas toujours respecté et puis mais Dieu effectivement pour moi c'est quelque chose de tellement complet mais nous l'avons aussi en nous c'est pas Dieu est partout euh, il est dans tout l'univers et il a créé tout l'univers il n'y a que lui qui a créé oui. euh, Jésus n'a pas créé l'univers oui c'est une force absolument que l'on peut enfin, dans tout ce qui est vivant que ce soit que ce soit le, le, le minéral, le végétal le, les animaux, l'humain euh, ça c'est l'œuvre de Dieu
0: non ça c'est intéressant mais c'est vrai que c'est ce que dit le prologue que, oui,
4: oui. c'est peut-être plus, plus philosophique non mais ce que dit le
0: prologue de Jean est, il est un peu dans le même sens que vous Voilà, Dieu est, est créateur de l'univers oui. créateur de toutes choses mais en Jésus Christ se manifeste une, une deuxième étape de la création aussi immense dans, aussi décisive et c'est de l'ordre du spirituel c'est de l'ordre de la lumière c'est de l'ordre de quelque chose qui rend capable chaque personne de devenir elle-même fils ou fille de Dieu voilà et donc c'est une deuxième étape aussi décisive de la création que celle de l'univers matériel alors on, cela dit effectivement on peut le comprendre après euh, bon on est d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Jean bien entendu hein, c est, c est ça c'est une prédication de Jean l'évangéliste au début de son évangile hein. c'est pas une parole de Jésus non plus c'est une vision de Jean c'est une théologie c'est une mystique de Jean euh, qui propose quelque chose mais c'est un rapport avec ce que vous dites je pense de, de creuser cette complexité par rapport à la création et en quoi Jésus a un rapport avec ça il y avait monsieur qui avait oui. encore une remarque oui. comment doit-on comprendre le fait que quand Jésus dit nul ne vient au père que par. Mais ça, c'est très intéressant, surtout que c'est le sujet de la prochaine rencontre. Hein. Ça, ça
1: fait une beauté en touche, oui. mais magnifiquement.
0: Sauf que je peux répondre à ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a deux façons, Il y a deux façons euh, de comprendre ça. Ça peut vouloir dire, premièrement, petite a... Euh, Nul ne vient au Père, euh, à Dieu que, que par moi, que par Christ, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ben, ils, se, ils sont complètement à côté de la plaque et donc ils sont fichus. Deuxième façon de le dire, qui est diamétralement opposée, qui me semble plus sympathique. On... <rire> Nul ne va à Dieu que par le Christ, c'est-à-dire que quand quelqu'un que l'on remarque est, est effectivement vraiment vivante, hein. comme le dit Jean dans le dernier verset que j'ai mis. Euh, Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, on reconnaît en cette personne quelqu'un qui est capable d'aimer. Par conséquent, si on reprend votre verset, nul ne va à Dieu que par le Christ, qu'il y a du Christ dans cette personne. Du coup, ça devient complètement, au contraire, universaliste. On dit celui qui est complètement athée de la tête, mais qui est capable d'un peu de générosité, machin. Mais en fait, il connaît le Christ peut-être pas par la tête, mais il le connaît par les tripes. Il est christique un peu. Il y a du Christ en lui. Alors on peut comprendre soit dans un sens, soit comme une ouverture, soit comme une fermeture, ce verset. Mais effectivement, peut-être qu'il faut vous laisser.
1: Il est 19h30, oui, le défi c'était aussi. On de... peut continuer
0: à discuter entre nous, mais on ne veut pas piéger quelqu'un qui aurait euh, oui. un, un repas sublime euh, à 8h à, à l'autre bout de la ville. Ce serait quand même trop dommage. Rappelle-nous le prochain,
1: euh, mardi prochain. Bon,
0: on dit que ma religion est la seule vraie. Qu'en pensez 3 décembre 2019, pour tout savoir sur la seule vraie religion. Donc, qui est la mienne Ou la vôtre Merci beaucoup, bon retour. Et belle soirée à vous.